0: 同事问我有没有看《农作物病虫害防治条例》，那么国务院令七百二十五号在今年的五月一号开始实施。我说也非常抱歉，我没有看。那么同事拿给我，呃，然后接着就有专家问我们说：“哎，这个国务院令，你们有没有没有征求你们意见？”让我们非常遗憾。没有征求单独征求我们意见，我们解释说呢，我们不在国务院的序列里，自然也没有征求。但是又有同事说，有没有公开征求意见？你们有没有得到一些提示说关注或者参与的？那非常抱歉，我们都还没有。今天呢，我们就是来一起跟大家学习国务院关于《农作物病虫害防治条例》这个七百。我们看了一下这个令呢，首先啊，我想说的是，在前不久有一个固体废物的这个条呃法律吧条例吧出台，呃，我们呢看到了公开的征求意见，我们认认真真的组织专家研讨，并且呢提出了我们的意见。这个条例出来之后，我们有点。希望各方面的条例呢，都应该公开征求意见，并且应该有意识的联系提醒这些有关的学会、这个行业组织，特别是专业机构呢，参与，他们的意见呢，往往还是比较有帮助。这个令的第一条开宗明义啊，就写到呢，要。生态环境，我们觉得很高兴。作为《农作物病虫害防治条例》在第一条，啊、呃，在目的上就提出来，第一条是讲总则、讲目的的。这个条例干什么呢？就是为了保。那当然为了防治农作物病虫害，这是第一句话。第二句话是防治国家粮食安全和农产品质量安全。第三句就是要保护生啊、全文通读下来，有六处和我们直接相关，在第一条、第十条、第十四条、第十九条、第三十三条和第三十五条，这六处都明确地提出了生物多样性保护、生态环境保护或者是绿色发展。用词可能略有不同，我们觉得很鼓舞。在一个农作物病虫方案。呃，病虫害防治条例里边有六条，都直接涉及到了相关内容。我们说，我们觉得这是一个很棒的条例。但是呢，我们还是希望，啊、呃，从不同的角度多提些意见，这样希望能够对这项工作有所补益。那我下面剩下的好话就说完了。第一条呢？这个条例有一个比较大的缺陷，就是在第二四条，第二四条里头呢，他提出来，在这个病虫害、鼠害防治鼠害的时候，他提出来的呃，除草啊、病虫害呀、啊，呃，两句话，上面是除草剂等，下面是农田灭鼠。他提到了应当防止。杀鼠剂危害人畜安全，这句话和第二四条，我们认为是存在严重问题。它应该是说，应当防止杀鼠剂、杀鼠剂包括除草剂危害人畜以及其他生物的安全，是不是光无？防止人畜安全就够了呢？不够，因为生态文明思想、生态文明时代，我们的环境观变了。我们人要与自然和谐的发展。我们知道呢，比如印度，它在给牛用的一种药里边，最后印度首先发现秃鹫大批死亡。后来反复研究发现，死亡的秃鹫的胃里，边，野的野鸟啊，秃鹫是野鸟啊，野鸟死亡，印度科学家发现那个野秃鹫的胃里边有一种农药，是给牛治病的农药。那么为此呢，他们就修订条例，而这种药就被禁止使用。这个例子呢，呃，最近还有一个故事，我们平台上介绍的，呃，国外的老虎、豹啊，野生动物吃这个老鼠，最后死了，为什么呢？是它这个鼠药，这是个发达国家的例子。那么鼠药有毒，不是有光光把老鼠毒死的毒，它还有把野生动物毒死的毒，这又是一个例子。那么最近呢，我们在保护野生动物的时候，啊、呃，志愿者刚给我们讲，豹猫和其他的野生的猫类的动物，它们大量的因为灭鼠而死亡。我们知道呢，这个农药过。吃了死了，然后抱猫吃老鼠的抱猫，吃了老死的老鼠，它也死了。结果，野外的控制老鼠的这个生物力量得到了彻底的、近乎彻底的消灭，这些物种濒临灭绝。濒临灭绝的结果就导致呢，自然界中的鼠患变得愈发的严重。还有草原，还有荒无人烟的野外，这个控制老鼠的生物灭绝就鼠患泛滥。那么鼠患泛滥呢？人们又开始大规模的灭鼠。那怎么办呢？只能生物技术是现在用的不多了，只能用药。用药过重的农药，又进一步的导致控鼠生物的灭绝。同时呢，它还给土壤、河流、地下水带来系列的农药污染和给我们的食品。所以，我们不光要注意到人畜的安全，我们在灭鼠的时候，我们在消灭病虫害的时候，我们在除草的时候，一定还要注意其他的野生生命的安全。我们前一时在呃滨海。发现一批鸟死了，呃，最后调查结果呢是鸟吃了死的鱼，而鱼呢是用农药在清鱼塘的时候杀死的。这样的现象呢，呃，我刚才讲了国际的、国内的不同的例子，呃，是一个普遍存在的现象。而呃在生态文明时代，根据我们生态文明思想的原则，我们应该。而且就根据这个条例的原则的第一句话，第一句话就是保护生态环境，怎么保护生态环境呢？后面跟下的细则，第二十四条就应该跟一第一条呼应，它应该改成什么呢？改成防止危害人畜和其他生物的安全。这个条例希望下次修订的时候，二十四条做这样的修改。但是这一个新出的条例，能不能呃有更好的解决办法呢？还有没有别的地方要修改的呢？我们刚才讲了有六条涉及到和我们相关的，其中有多条提到的呢，其中六条中的好几条呢提到的是要绿色技术。那么农作物病虫害防治的绿色技术。次生危害的，比如说大家告诉我说有一种农药，它呢杀了鼠之后呢，它这个就不会再毒害，这个这个农药不就不会再叫无害鼠药，不会产生次身的危害。那么仅仅是这种吗？我们眼里的绿色防控技术，最主要的还是生物防。我们通篇读了这个防治啊，没有看到专门的条款来介绍生物防控技术。我们知道呢，在我们发明农药之前，地球上整个系生态系统的健康是靠物种之间的生态平衡来维系的，而这个生态系统它是进化了亿万年的，是非常的有效的、非常有价值的系统。那么我们工业文明之后，大量的采取了工业手段，简单说就是农药。那么农药是工业文明的一个极大成功的产物，但是今天到了生态文明时代，农药就不光有正性的作用，我们辩证的看待农药，它还有极大的负性作用，它对环境和我们的产品。都带来极大的负面影响。农药残留啊，在我们的食品里边，它带来危害。另外呢，它在环境之中的农药难于降解，长期存在，对于其他生命、生物带来的危害，这是一个重大问题。那么我刚才讲了这个老鼠和猫、豹猫野外的这个生物的关系，包括一些草原上是鹰。它是吃老鼠的，但是我们鼠药上的过多了，老鹰就会死。老鹰死了之后，老鼠的繁殖力是很强大。我们跟它奋斗了很多年，它不断的产生抗药性光，我们不断的在发明新的药。但是自然界环境中的这些鼠的天敌们，非常遗憾，他们没有鼠这样强大的繁殖力，他们还是在不断的走向灭。所以。防治里边应该加大非常重要的一个章节，就是要有一个专章介绍生物防治技术。那么我们能不能？我们当然希望了。这个条例刚出台，马上修订也不是那么可能。那么有关部门，农业部能不能出来一个关于生物防治的一个部门的呃通知？鼓励加大力度，而是这样做，呃，对于我们的真正落实这个条例第一条里提出来的保护生态环境是至关重要的。我们生态环境中现在呢，农业的面源污染已经大于了工业的污染，是我们整个环境污染中的一个主力了。那么我们要想建设美丽中。要想建设人类命运共同体，农业的污染，农业污染之中，病虫害防治污染又是农业污染之中的一个大主力军。那么，在这个相关的条例中，我们不光是要简单的说绿色手段和绿色技术要要弘扬要支持，这样就简单不够了。我们应该专出一个通知。做生物防治，那么这一点呢，从他的呃方法、技术、政策以及治生物防治困难很多呀，他很难控制说。说我野外生活让老鹰只吃我们家地里的老鼠，哎，这个做不到。所以他的联防联控，这是一个大的方框。相关呢，似乎不相关，所以它就有极强的公益属性。我们看到一个材料说，呃，某一个省偏远的呃省，说哦，五百万国家每年给他们作为鼠害的防治，他们钱不够，是啊，他们要是买农药，要到处到荒山遍野草、草原到处去撒投放，就这确实可能不够吧。但是呢？像这样的政府采购，去进行公益的、进行生物防治的支持，我们查看了相关的材料呢，没有，迄今为止还没有这样一个。实际上，政府有大量资金在做这件事。那么这个时候，草原的防控是应该像大力气在草原布满了药，最后还是有小孩啊、牲畜啊。和其他野生动物为此而付出代价，还是我们同时拿出哪怕一小部分，支持生物防治，支持生物防治的技术，支持整个环境生态系统的建设，这一。